0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אי שם בדרום הרחוק, ממש ממש רחוק, מעבר לאוסטרליה, בקצה השני של העולם, שוכן אי. אנחנו מכירים אותו כיום כניו זילנד, זילנד החדשה. כשגילו אותה ההולנדים, היא נראתה להם כמו אזור ריק ושומם. גם בהולנד היה להם מקום כזה, קוראים לו זילנד, והארץ החדשה נקראה על שמו. מחוז זילנד הוא האזור המערבי ביותר בהולנד, ובדומה לניו זילנד, אין שם הרבה תושבים. למעשה, זהו האזור בעל מספר התושבים הנמוך ביותר בהולנד. אחד היישובים במחוז הוקם לפני כאלף שנים, אז הוא נודע כטרה אדמה חדשה בלטינית. הוא היה יישוב מעגלי, במרכזו היו בתי האצילים הגדולים, בדרום עמדה כנסייה אדירה באורך של כמעט 70 מטרים. במשך מאות שנים חיו תושבי הכפר השלו ללא הפרעה, ושמו של המקום יצא לרחבי המדינה כולה. כולם הכירו אותו כניילנדה, או ניו-לנדה, ארץ חדשה בשפות ההולנדיות. אולם כמו בכל מקום אחר בהולנד, גם שם נאלצו להתמודד עם הים. הולנד היא מדינת מישור. ברוב פני השטח שלה אין הרים או גבעות, ויותר מזה, גובהה של רוב המדינה הוא מתחת לפני הים. המאבק של ההולנדים עם העגלים היה מאבק תמידי עד שהם ניצחו. באמצעות מערכות מתוחכמות של סכרים ותעלות, הצליחו ההולנדים לייבש חלקים חדשים ולהתיישב בהם בהצלחה. אולם בימי הביניים, במהלך שני חורפים סוערים בשנים 1530 ו-1532, הכפר פשוט נעלם מתחת לגלי הים. אם תסתכלו בצילומי לוויין, נניח ב-Google Earth, תוכלו לראות את שרידי הכפר מתחת לים כחצי קילומטר מהסוללות המפרידות בין הים ובין היבשה. אבל אתם יכולים לסמוך על ההולנדים, האומה שניצחה את הים, הובילה תנופת התיישבות בכל העולם וגררה את האימפריה הבריטית, אתם יכולים לסמוך על ההולנדים, שניולנדה לא נעלמה לעד. אי שם בצפון מערב הם הקימו אדמה חדשה, חדשה. עוד ניולנדה אחת, כזאת שכל תושביה הפכו לחסידי אומות העולם. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. העונה הזאת של מנהר הזמן מורכבת כולה מסיפורים שאתם, המאזינים, שלחתם. את הרעיון לפרק הזה שלח לנו אריק ולצ'ר. יש נקודה אחת במחוז דרנטה שבצפון מזרח הולנד, בה נפגשים שטחי השיפוט של חמש רשויות מקומיות. תחזיקו חזק. אוסטר הסלן, דלן, קופורדה, הרדבך והוכווין. בדיוק בנקודה הזאת עומד יישוב קטנטן, קצת יותר מאלף תושבים כיום, כפר עם חמישה ראשי ערים. ניו אתם יכולים לדמיין את היישוב והאווירה במקום שכזה. בתים קטנים ונמוכים, מגרשי משחקים לילדים, חנויות קטנות, שני בתי ספר, כמה כנסיות, מגרשי ספורט, סניף דואר, כל מה שעיירה או כפר קטן צריכים. והחיים שם שלווים. זה לא תמיד היה ככה. זאת אומרת, לא רק שהחיים לא תמיד היו שלווים, ועוד רגע נגיע לזה, לא תמיד הייתה ניולנדה. באביב של 1816, ב-30 במרץ, החליטו בעלי שוק צווינדרה למכור חלקת אדמה בבעלותם בשטח של קצת יותר מ-1,300 דונם. מדובר באדמות ביצה ומים רדודים, ולא היה להם הרבה מה לעשות
1: איתם. הולנד היא מאוד נמוכה, ואחת הבעיות של הולנד כיום, שעם עליית מפלש הים, המים, בכלל ההתחממות, אז הם בבעיה גדולה.
0: זהו הכלכלן חיים רוט, ניצול שואה, יליד הולנד.
1: והם חייבים לעשות דברים בלתי הרגלים כדי... ‫למנוע שחלק גדול מההולנד ‫יוצב מ- מהים, זאת אומרת, ‫זאת אומרת, זה בדיוק ביום ‫אחת הבעיות הגדולות של הולנד, ‫עם עליית מפלס המים. ‫הולנד תמיד היה, כן, ‫קשור למים, כשהארץ קטנה, ‫אז חלק גדול מהארץ ‫היא, היא עליית הים. ‫והייתה תקופה במאה האחרונה <מנסה> עכשיו, <מנסה> ‫שהיא באמת ניצלה זה, ‫היה ים חזק מאוד. יחד עם האנגלים נצחר גם את הצי הגדול של ספרד, היא עם הצי הזה גם הגיעה להודו ההלנדית, מה שכיום אינדונזיה, הגיעה רחוק רחוק, היה ים פנימי ואת הים הפנימי סגרו.
0: מי שרכש את הקרקע החדשה היו וורנר דה הוגו כריסטיאן קרסטן ורודולף אוטו ואכטן. זה לקח להם יותר מ-30 שנה, ובערך בשנת 1850 הגיעו למקום המתיישבים הראשונים. פועלים שעבדו באדמת הכבול. אחרי 40 שנה עמדו בשטח 40 בתים, ותושבי המקום איבדו את הקרקע הבתולית. חקלאים ראשונים הגיעו אל הכפר מפריסלנד וכרונינגן, ועם כניסת המאה ה רוב השטח היה מנוצל לטובת חקלאות ואזורי מרעה. כפר <קפר> של ממש, בלי שם של ממש, עד שנת 1909. אז, אחד האיכרים שחיו בכפר, יעקב דייקמה, הציב על גג הרעפים של הבית שלו בחווה שלט ענק עם המילה ניולנדה. אדמה חדשה. כמה שנים לאחר מכן, אומץ השם הזה כשם הרשמי של היישוב על ידי הרשויות. אפשר היה לדמיין את החיים ממשיכים להתנהל על מי מנוחות, תרתי משמע, אולם התושבים הפועלים שחיו בכפר היו מזוהים עם נידרלנדיש רפורמיירטה קירחה. הכנסייה ההולנדית הרפורמית, הכנסייה הפרוטסטנטית הגדולה ביותר בהולנד, ורוב החקלאים שהגיעו היו תומכי החרפורמייר דה קרקה, איגוד כנסיות קלוויניסטיות רפורמיות, שמאמיניהם היו פחות מחמישה אחוז מהאוכלוסייה. במילים אחרות, חלק היו רפורמים, חלק היו לא דתיים, וחלק היו
1: שמרנים. גם הקלוויניסטים וגם הרפורמים, כולם היו הנוצרים. קודם כל, 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 אני חושב שכל הכפר, באותו זמן, כל הכפר היו נוצרים. ‫ועד כמה שאני יודע, פרוטסטנטים. ‫היה מתח גדול בין הקתולים ‫שהיה בדרום הולנד ‫ובין צפון הולנד שהיו הפרוטסטנטים. ‫זה היה שנים רבות, ‫זה היה מתח לא קטן, ‫הדמה קצת לארץ, ‫האוכלוסייה הקתולית היו יותר ילדים, ‫והיות שהולנד ככה עמדה על זה, ‫שהם יישארו פרוטסטנטים בשביל... בשביל זה הם נחמו נגד הספרדים, שהיה סטר שלהם פעם, חלק מהאימפריה הספרדית, אז הם מאוד חששו מהקתולים, מה... אבל זה לא היה בין הפרוטסטנטים, מבחינה זו בתוך הכפר, זו לא הייתה כנסייה קתולית, זה באזור צפון, אין שם קתולים. אם היו שם קתולים, אז זה רק היו בודדים, הם היו.
0: אבל למרות זאת, בין שתי קבוצות האוכלוסייה השונות החל להיווצר מתח, והמתיחות החברתית הזאת הגיעה לשיאה בשנות ה-40 של המאה ה-20, אז נוספו למקום גם ליברלים וקומוניסטים, אבל אנחנו עוד לא שם. ניולנדה הוא כפר של קווים ישרים שנוצרו על ידי חפירות באדמת הכבול. השכונות ביישוב הקטן עוברות ממערב למזרח, וכמו הקווים הישרים של היישוב עצמו, גם התושבים שלו מתיישרים כשצריך, בעיקר כשיש אויב חיצוני משותף לכולם, נניח הנאצים. אם יש משהו שניולנדה ידועה בו בכל העולם, זה בזכות מה שתושביה עשו במהלך מלחמת העולם השנייה. ארנול דאוס, בנו של כומר רפורמי, מעולם לא היה קשור מאוד ליהודים או ליהדות. הוא נולד בשנת 1906 והיה מורד בנשמתו. ועוד כשהיה צעיר, היה בו הדחף לתקן עוולות. פעם אחת, למשל, עוד כשהיה תלמיד, הוא גנב שלט אסור לעשן מהרכבת החשמלית והציב אותו על שולחנו של אחד המורים שלו שנהג לעשן מקטרת. שבגר, הוא עבר לארצות הברית, שם נדהם לאור האפליה המוצהרת והרשמית נגד האוכלוסייה האפרו-אמריקאית. פעם אחת בשיקגו הוא נכנס למסעדה. כשהיה עד לכך שההנהלה סירבה לשרת אדם שחור, הוא הקים מהומה שעלתה לו במעצר. הוא הואשם שהיה קומוניסט ועמד למשפט. הוא לא ויתר ולקח את התביעה נגדו עד בית המשפט העליון, שם גם הוא ניצח, אבל זה לא היה חשוב יותר. כי בשלב הזה, כבר היה בחזרה בבית, בהולנד, שם היה לו משהו הרבה יותר קריטי להילחם בו, הנאצים.
1: ‫זה מתחיל, זה סיפור ‫שדומה קצת למלחמת יום כיפור בארץ. ‫ההולנדים, במלחמת העולם הראשונה, ‫ההולנדים היו ניטרלים. ‫כאשר גרמניה כבר התקיפה ‫את בלגיה ואת צרפת, ‫הולנד נשארה ניטרלית, ‫והגרמנים לא כבשו אותה. ‫אז ההולנדים היו בטוחים. ‫שגם במלחמת העולם השנייה, ‫שהם לא יתקיפו אותם. ‫אז בערב לפני הפליסה ‫של הגרמנים להולנד, ‫היה איזה רב-סרן גרמני ‫שהודיע שלמחרת הם ייכנסו להולנד. ‫לא האמינו. ‫לא האמינו, היו מופתעים למחרת. ‫לא שהיה משנה הרבה. ‫הולנד הקטנה לא יכולה ככה ‫לעמוד נגד את הגרמנים, ‫אבל הייתה הפתעה, ולכן, ‫בכל זאת הולנד נכנעה ‫ארבעה ימים, ‫והדרגיה, שהיא לא יותר גדולה ‫מהולנד, אפילו קצת יותר קטנה, ‫זה לקח כמה שבורות. ‫וחלק מזה שההולנדים ‫היו בטוחים שהגרמנים, ‫זה יבוא אליהם בשקט. ו- ‫וגם לא, המודיעין שלהם ‫כנראה לא, לא עבד. עד כדי ככה לא עבד, הם לא ידעו, בכלל הייתה להם מידע מי הוא גרמני או מי הוא, הוא לא גרמני.
0: במהלך הכיבוש יצא לדרכו יישום הפתרון הסופי גם בהולנד. רדיפה שיטתית, גירושם ורציחתם של יהודי המדינה על ידי הנאצים. שואת יהודי הולנד. לאחר פלישת הנאצים להולנד, מחודש מאי 1940, דאוס עסק בפעולות חבלה כבר מהימים הראשונים. הוא היה בין האנשים הראשונים בהולנד שהתנגדו באופן פעיל לנאצים, בתחילה על ידי פרסום ידיעונים, בלתי חוקיים וחבלה ביעדים גרמניים. הוא שבר גשרים, חילק עלונים מבית לבית, הוא חתך חוטי חשמל, והוא אפילו ענד טלאי צהוב להיות סולידריות עם היהודים. לא צריך לנחש, לא לקח הרבה זמן עד שהגרמנים החלו לרדוף אחריו. תוך זמן קצר מצא את עצמו ברשימת המבוקשים של הגרמנים, ולכן הוא הסתתר. אחרי שנה של שיטוטים וחיפושים, במאי 1941, הוא מצא מקלט בחווה של חבר מועצת ניולנדה, יוהנס פוסט ואשתו, גם הם נוצרים רפורמים. הוא הסתתר בחלל שמתחת לרצפת החדר הקדמי בבית, ועם הזמן הפכו פוסט ודאוס לחברים. במחוז חיים מאות יהודים, ודאוס היה נחוש להסתיר את כולם מידי הנאצים. הוא חיפש מקומות עבורם, אולם התושבים בערים ובכפרי המחוז סרבו. דאוס התמלא זעם. נוצרים, הוא חשב, לא אמורים להתנהג בפחדנות? בהולנד
1: אחוז הכי גבוה מהיהודים הוסמדו. שבעים וחמישה אחוז, בזמן שבבלגיה פחות, הרבה פחות, בצרפת עוד פחות. היו גם סיבות אולי אובייקטיביות, שם יש הרים, ובהולנד אין הרים, התנועה הפסיסטית, שהייתה חזקה בהולנד עוד לפני המלחמה, ואחר כך, וזו ההפתעה שגם אנחנו שכינים, בהולנד זה לא היה כמו במדינות אחרות ו... ‫אירופה, היהודים חיו שם 400 שנה. ‫אני היורש 20-25 על הרב שבא כשהיהודים, כסר... ‫הספרדים, באו להולנד, ‫והיו הנוסעים, ‫ורצו לחזור ליהדות, ‫לא ידעו הרבה על יהדות. ‫אמה שלי נולדה בעיר קטנה ‫שידועה מאוד בכלל הגבינה, אלכמאר. ‫וכמעט שמה לא היו יהודים, ‫והם היו דתיים. ‫בכל זאת, רוב החברים שלה היו יהודים. ‫היא למדה באוניברסיטה, ‫כמעט לא היו יהודים בכלל, ‫וגם אבא שלי שעבד בבנק, ‫ואני בבית, בבית אצלנו, ‫למרות שהיו דתיים, ‫אפילו דתי מאוד, ‫אמנם לא הלכו עם זקן ‫ולא הלכו עם פאות, ‫אבל היו דתיים מאוד, ההורים שלי, ‫היו המון לא יהודים הסתובבו. ‫היו חברים, היו חברים טובים מאוד. ‫אני, אני לא אתחל להסביר, ‫אולי בגלל שהם רודפי בצע, ‫אני לא יודע, בח... לא יודע, ‫שהם כינו, אינני יודע, יודע את הסיבה, ‫אני יודע רק שזו עובדה. ‫העובדה שאנשים שמצפים מהם ‫שיתנהגו יותר טוב במלחמה, ‫לא יתנהגו, ‫רוב היהודים לא יהיו והיו כבר הולנדים, אז זה סיפור המפורסם של אנה פרנק, מדברים ככה על המשפחה שהסתירו את אנה פרנק וכל המשפחה, אבל בסוף הייתה הרשנה, וככה הם הגיעו, הם הגיעו לאושוויץ'.
0: אחרי תקופה קצרה, הבין דאוס שניולנדה היא מקום יוצא דופן. גם בשל המיקום הגיאוגרפי שלו, הוא היה מאוד לא נגיש עבור כוחות הצבא, וגם התושבים היו ממש קואופרטיביים, מה שהפך את המקום לאידיאלי, להסתרת יהודים. החווה של פוסט הפכה לבסיס, ממנו סידר ארנולד מקומות מסתור ליהודים. הוא עבד יחד עם ניקו, כינויו של מקס לאונס, צעיר יהודי מדרום הולנד שחי בזהות בדויה של פרוטסטנט, וניהל יומן, אותו השאיר מוסתר באדמה, ומדי כמה שבועות כתב בו בצורה מקודדת על חוויותיו בתקופה ההיא במסתור. דאוס בילה לעיתים קרובות שעות בשכנוע המשפחות להסתיר בביתם משפחות יהודיות או יהודים בודדים. הוא היה מבטיח להם תמיכה כלכלית וקופוני מזון.
1: ‫אנשים כמו מקס ליאונס, ‫כל יום הוא סיכן את עצמו. ‫הוא למד uh, טרנס. ‫מה זאת אומרת טרנס? ‫יש שם uh, שפה מקומית, ‫וזה כמעט לא דומה להולנדית, ‫אבל הוא הצליח ללמוד את זה. ‫וככה הוא גם יכול לדבר ‫עם איכרים בשפה שלהם, ‫למרות שהוא בא מאמסטרדם.
0: כשהוא היה רוכב על אופניו, דאוס עבר באופן שיטתי ועצר בכל בית וחווה בניולנדה כדי לברר אם התושבים יהיו מוכנים לקלוט ולהסתיר ילד יהודי. השיטות שלו לא תמיד היו כשרות. למשל, לעיתים קרובות הוא היה מבקש מקום לנמלט אחד ואז מביא שניים. לפעמים הוא היה מבקש מקלט לילד קטן, אך הוא היה מביא ילד גדול יותר. הוא פעל מהלב. מתוך רגש עמוק ואמוציות, וברוב המקרים הוא נסחף לצעקות כשהיה מנסה לשכנע משפחות נוצריות לקלוט יהודים. וכך הסכימו מאות משפחות ניולנדה והחליטו שכל בית ביישוב יסתיר משפחה יהודית אחת או לפחות יהודי אחד. דאוס היה אוסף אותם בעצמו באמסטרדם או בתחנת הרכבת ותושבי ניולנדה סיפקו לנמלטים מזון, תעודות זיהוי חדשות ותמיכה כלכלית. כשפשטו הגרמנים על בתים באזור היה דאוס משתמש באופניים כדי להעביר יהודים למקום מבטחים. המשימה שלנו לא הייתה קלה, הוא העיד. הקורבנות עצמם היו הבעיה העיקרית. היה קשה מאוד לשכנע אותם. רבים לא רצו להכיר בסכנות העומדות בפניהם. היינו צריכים לנקוט בשקרים כדי לגרום להורים לתת לנו את ילדיהם. כשאמרנו לאנשים שבוע אחד, באמת התכוונו עד השחרור. כשאמרנו יומיים, התכוונו לשנתיים. נהגנו ליצור קשר. עם אנשים באמסטרדם ולהתחנן בפניהם שיעזבו את ילדיהם והבטחנו שיש מקומות בטוחים שמחכים להם אבל לא באמת היו מקומות כאלה המחשבה שלנו הייתה שנמצא איכשהו מקומות מתאימים ברגע שהילדים יגיעו הם היו חייבים להימצא ואכן נמצאו בבתים, במרתפים, בעליות גג או במקומות אחרים אבל ההצלחה לא הייתה ברורה ולא מיידית. תושבי ניולנדה האשימו אותו כי הוא הביא יותר מדי יהודים אל היישוב, שהוא היה פזיז מדי וחסר אחריות, ועכשיו, בגלל מעשיו, כולם נתונים בסכנה. אבל דאוס המשיך במאמציו. ביומן שלו הוא כתב כי השיטה שלו עובדת. הוא ביצע את המשימה שלקח על עצמו בזהירות ובדאגה, הוא סייע להבטיח ביגוד לנזקקים, הוא דאג לתכתובת בין משפחות מפוזרות, והוא עזר למצוא מקלט לכל מי שלא הסתדר במקום שמצא לו.
1: היו גם כאלה פחד, היה לנו פחד לעשות את זה, זה גם לא היה פשוט. אז חנוכה היו אנשים עם ילדים קטנים, עם ילדים קטנים זה היה מאוד מסוכן. ‫אי כן, אפשר להסתיק אותם, ‫הם יבואו, יבואו, יחקור. ‫אז ה- היו, והיו גם כאלה שהיו מוכנים, ‫לא יהודים, אבל רוב רובם ‫לקחו באמת יהודים, ‫הם היו מאוד דתיים בדרך כלל, ‫והם עשו את זה מתוך, ‫לא יודע, גם מתוך האנושות ‫וגם מתוך... ‫אני יכול להגיד, ‫את האחי, זכרונו לברכה, ‫הוא היה מהזמן שם, חלק מהזמן סמה, חלק איתן, ‫ואחר כך הוא חזר למערב הולנד. והיה לו קשה מאוד.
0: בהתחשב באופי הקולקטיבי של הפעילות, הסכנה לכפר הייתה קטנה. לא היה חשש להלשנה, כי כל תושבי הכפר היו שותפים ל...פשע. באוגוסט 1944 הותקף הכפר על ידי המשטרה הנאצית. שניים מהמסתתרים בכפר, אברט פוסט ובסטיאן בוס, שניהם בני 19, נורו ונפצעו במהלך מנוסה. הם נפלו פצועים. קצין גרמני בגילם ניגש אל שניהם וירה בהם בו במקום. האווירה הפכה יותר ויותר מתוחה. מחשש שייעצר על ידי הנאצים, התחפש דאוס ועטה על עצמו משקפיים, שפם וכובע בכל פעם שיצא. המבצע המשיך והתנהל בהצלחה עד 19 באוגוסט 1944, כי אז נתפס דאוס על ידי הגסטפו. הוא נעצר ונכלא בכלא אסן, שם עמד למשפט ונידון למוות. ב-11 בדצמבר 1944, שעות ספורות לפני הוצאתו להורג, הצליחה ההתנגדות החמושה לשחרר את דאוס וכמה פעילי מחתרת אחרים במבצע חילוץ נועז. אבל המלחמה עצמה עדיין לא נגמרה, ולאחר החילוץ דאוס היה חייב להסתתר. כיוון שמקומות המסתור היו מאוד לא בטוחים, הוא נאלץ לעבור מכתובת אחת לשנייה, ממקום למקום, לחיות בבריחה. הוא הפך להיות אחד מהנמלטים להם עזר. באפריל 1945 הוא חצה את הגבול אל החופש, כשנכנס לכפר ששוחרר על ידי בעלות הברית. מתוך כ-140,000 איש שהוגדרו על ידי הנאצים כיהודים מלאים בהולנד, כמעט 102,000 נרצחו או מתו ממחלות ומתשישות. רובם גורשו למחנות ההשמדה בפולין החל ב-14 ביולי 1942. הגירושים ההמוניים התנהלו באמתלה של יציאה לעבודה בגרמניה. בזמן מלחמת העולם השנייה והרדיפה הנלווית ליהודים בהולנד, תושבי ניולנדה הסתירו בין 90 ל-100 יהודים במאמץ קולקטיבי. כמעט כולם הצליחו לשרוד את המלחמה. ניולנדה זכתה לכינוי דרנטס פלסטינה. פלסטינה של אזור דרנטה. לאחר המלחמה התחתן ארלולד עם ג'ט רייכנברגר, אחת הנשים שהציל. הזוג עבר לאפריקה הדרומית, וכעבור כמה שנים, בשנת 56', עלו לישראל עם שלוש בנותיהם. בארץ שימש דאוס כאדריכל נוף, ואחרי 30 שנה הוא חזר להולנד. ב-23 במרץ 1965, 20 שנה אחרי תום המלחמה, הכיר ארגון יד ושם בארלון דאוס כחסיד אומות העולם. גם כל תושבי ניולנדה, למעלה מ-200, קיבלו את התואר. הוא אחד משני הכפרים היחידים בעולם שקיבלו באופן קולקטיבי את פרס חסידי אומות העולם עבור כל תושביהם בגין הצלת יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. היישוב השני היה לשמבון סורליניון.
1: היה בכל צרפת הקתולית היה שמבון שבעיקר היו פרוטסטנטים. לשמבון שבשיפור מאוד כן, מאוד ידוע, היה להם איזה 400-500 ילדים. זה כפר קטן, זה היה כפר בהרים, ולכן גם הגאמנים
0: כמעט לא הגיעו לשם. ב-18 ביוני 1988 נחנכה במוזיאון יד ושם אנדרטה לכבוד הכפר ניו לנדה. ארנולד דאוס הלך לעולמו בשנת 1999, בן 93. באפריל 2018 נפתח בכפר מוזיאון האונדר דויקרס, המוקדש לקורות המקום במלחמת העולם השנייה, ובמיוחד להצלת היהודים על ידי התושבים. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לחיים רוט.
1: כיום אני בישראל, אני 88, אני אמנם בקשר טלפוני כל שבועיים עם אוטבלנטס על אלה שהצילו אותי. בכלל, אני הייתי, קודם הייתי בכמה משפחות, אפילו אני לא זוכר בדיוק, כנראה הייתה מעבר חד מדי מהורים פתאום להיות לבד, לבד אין אנשים, אבל בסוף הייתי אצל משפחה מאוד טובה. ואני בקשר עם הבת שהיא עכשיו תשעים וחמש. דרך אגב, אני אישית הייתי רק חודשיים, בערך חודשיים הייתי בניורלנדה. אחר כך הביאו אותי בלילה, הביאו אותי על אופניים שהיה בלי צמיגים, הביאו אותי ל-30 קילומטר מהיורלנדה.
0: תודה גם לאור מנהר שנלחם בעוז והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שפתח את דלתו והיה על העריכה. תודה גם לאריק ולצ'ר על הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו רעיונות לפרקים, אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.